0: Uh, uh. Polcast Bueno Que hoy estamos aquí el estudio Amal Que aquí estamos hoy en el estudio No, no, con... Que da igual, que queda muy bien No, Paul borra No, no, que si es tú mes Porra. Hay que no, que está muy bien Con los españoles <risa> <risa> Bueno, que hoy estamos en un nuevo estudio Porque Porque si sí, no voy a decir dónde estoy Um, y estamos con Elsa y con Martí. Presentados y tal, ¿no? ¿Qué coño soy?
1: ¿De qué vamos a hablar hoy, Paul?
0: De la Vuelta Catalana, de los Hemos y Adolescents.kat.
1: O sea, que vamos a dar una vuelta,
0: pero para ver la Vuelta Catalana, ¿no? no ¡Vamos! ¡Ciclismo! <risa> bueno, a ver, aquí con mi corresponsal, Martí Costa. Venga,
1: habla, Sarasa.
0: Buenas tardes a
1: todos. Me presento, soy Martí Costa, un viejo amigo de Paul. Y hoy me ha invitado para hablar un poco en el podcast sobre dos cosas por las que tengo muchísima pasión, que no son más que la vuelta catalana, la vuelta catalana, como todos sabréis, y los hemos. Dos cosas con mucha relación entre ellas, aunque no lo parezca.
0: Vale, una cosa, para la gente eh, no catalana, ¿qué coño es la vuelta catalana? Es como una estructura arquitectónica catalana típica, que se trata de el techo, uh -huh. que está hecho como de semispirales, así muy majas, como.
1: Sí, 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 forman una, una estructura que absorbe, que absorbe muy bien todo lo que vendría a ser los sonidos y que permite pues, una, una elocuencia magnífica. Parecen canelones. Parecen canelones <risa> <risa> uno al lado del otro. Y, bueno, y de esta forma, la, la Vuelta Catalana toma su nombre, puesto que. De. Es una vuelta. Es catalán. Fíjate. Porque el, arqui el, el arquitecto que la diseñó, que no era más que Juan, Vuelta Catalana, la, di la diseñó para su casa, localizada en Castel de Fels, y cuando la hubo diseñado y hizo su techo con con su espiral, con su forma, dijo, esto se parece a un canelón. Voy a hacer canelón. Voy, voy a llamarle vuelta catalana. Pues no hay nada más canelón, <risa> ma, ma, más catalán, que la vuelta catalana, ¿sí o no? Y así... ¿Habrá <risa> le... <risa> <risa> dice, dice, ¿sí o no? Wow.
0: <risa> ¿Quién, ¿Quién responde? <risa> bueno, a ver... Es que no para de chopar micrófono. <risa> vale, cosas. vale. A ver, voy a dejar claro que. Otra cosa. Que aquí vamos todos un poco litigados. No, tú no hables más, eh, Martín. Ya se hablaba suficiente. <risa> bueno, a ver. A ver. Eh, Los canelones. Que... <risa> que cuando. Vale, lo de la vuelta catalana. Otra cosa, que en nuestro cole, ¿vale? En el auditorio, había la vuelta catalana.
1: Sí, efectivamente. Pero la, la, la relevancia que tiene la Vuelta Catalana en nuestro cole es un engaño, puesto que la primera, el primer día que llegamos al instituto nos llevaron al auditorio y el auditorio contaba con una Vuelta Catalana en el techo. Entonces llegan y nos presentan y para ilusionarlos, para, para causarnos emoción, para causarnos ilusión, para estar en el colegio nos dicen, nos dicen os contaremos si la Vuelta Catalana es real o es pintada, es una ilusión óptica, cuando lleguéis al final del instituto? En la graduación,
0: que nunca se hizo y por tanto no sabemos si es real o no. Hashtag
1: fraude. Entonces nos tragamos los seis años de instituto, cuatro de la ESO y dos del bachillerato, para descubrir al final que no sabíamos si habrá vuelta catalana o ¿no? No, no,
0: todo intrigado, sí, del que cada vez que llevamos al auditorio, todo el mundo no, no hacía puto caso a nada, todo el mundo asimilando al techo. Una torticoli así heavy todo el mundo mirando y nadie decía nada y todo el mundo preguntando que había profes que no lo sabían.
1: Sí, 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 realmente es un misterio y realmente nunca lo sabrá, a menos que se suba a una escalera y toque el techo y ojalá, compruebe ojalá compruebe si realmente es una vuelta catalana o no.
0: No, que tampoco se habla del proyector, porque prueba clave era el proyector que estaba <risa> anclado al techo y yo en plan mirando el proyector y decía, es que está como clavado el techo y en plan, había como, y yo mirando las sombras Mm. Las, som las sombras ahí, en plan, me parecía Sherlock Holmes. Porque bueno, del, te budget, Spanish.
1: del techo colgaba un proyector y este proyector proyectaba sombras por las, la, la vuelta catalana falsa o no. Y claro, la cosa está en si las sombras también habían sido pintadas o eran la prueba definitiva de que aquello era una vuelta catalana auténtica. ¿Ves?
0: Yo una cosa que acabo de decir, falsa o no, igual que tu amor hacia mí, vale. Bueno, ya... ¿algo más de decir de la Vuelta Catalana?
1: Pues muchísimas cosas. Yo recomiendo a cualquiera que esté escuchando que la vaya a visitar. Usted, oyente... ¿Dónde? ¿Dónde? <risa> mi casa. Se viene a mi
0: casa. <risa> se
1: Se va, se va a usted a un edificio antiguo catalán, sobre todo le recomiendo las farmacias antiguas, de esas que tienen madera, que están muy bien decoradas, y se fija usted en el techo. Encontrará usted un perfecto ejemplo de la Vuelta Catalana. Vale,
0: seguro que soy farmacéutico y nunca en mi puta vida he visto una farmacia con la Vuelta Catalana. ¿Cómo pero que no? Aparentemente, hay sí, farmacias sois... con Vuelta Catalana. Muchísimas. Bueno, no sé qué farmacias frecuentes, pero no son las mías. Mira <risa> tú, Dick, mira que abajo, la carrera, pero bueno, he ido al museo de la farmacia, pero vamos...
1: no yo es que voy a farmacias de viejo, donde me sirven arsénico, me hacen una lobotomía...
0: Chulo, vale. Um, de la Vuelta Catalana, cosas muy catalanas como la Vuelta Catalana, Adolescents.cat, adolescentes.cat ¿qué era adolescentes.cat Martí?
1: Eh, era una web que lleva en curso ya bastantes años y de hecho sigue sí. estando en curso, que era una especie de confesionario, una especie de, de web para relacionarse entre adolescentes catalanes. Como
0: un grinder, pero con secciones.
1: Sí, era una web que contaba con muchísimas secciones. Entre ellas, cabe destacar el confesionario. Digo, eh, la puta me
0: mejor sección, o sea, había gente con ciertos cuadros de vidas, a mí, mira, me encantaban. Habían unos, o sea, los mejores, homosexual jugotes, oh, los de me fui a una fiesta de un amigo mío, me fui a la casa de un amigo mío que jugaba al fútbol y al final me metió gol. <risa>
1: Mira Porque claro, habían oh. distintas secciones dentro de este mismo confesionario Donde la gente explicaba sus historias Y había una sección que era homosexual Oh,
0: y qué buena sección Igual que la de lesbianas Oh, unas butch lesbian Vale, butch lesbian es esa Lesbiana leñadora Muy masculina Bueno, me van a cancelar por esto Esto lo escucha <risa> Vamos, Me cancela Bueno, um, entonces ¿Qué pasaba en el confesionario? Pues que salían hasta como tocamientos impuros de ciertos padres, madres, tíos y tías, muy fuerte, en plan, de Navidad, que estaban ahí celebrando las cosas y debajo de la mesa, pues había un regalito.
1: ¿No, no? Brutal. Es que la gente tenía demasiada confianza en este confesionario y de verdad que contaban demasiadas, demasiadas cosas. ¿Tú pusiste algo? Yo nunca Yo puse sí. algo. ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Qué pusiste? No, no, no me acuerdo, pero es que puse... No, sé, sé que luego que puse... Bueno, es que es un poco es Di, di, dí, dí. no va. Bueno, vale, en plan para que lo sepas. Sí. En otro podcast voy a explicar mis traumas infantiles. <risa> no, 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 no es no inventado, no es inventado, yo te lo juro, Elsa. Um, vale, yo de pequeño, bueno, no tan pequeño, ¿vale? Eh, delante, ventana. Déjale. Que sí, vale, pues eso. Que puse eso. No, 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 lo voy a
1: explicar. Una historia con un vecino de enfrente. <risa> una de estas de miraditas, de. de contactos no físicos, de, de una relación que esto lo mi hecha <risa> mediante bueno. las
0: miradas. Dejémoslo ahí. Bueno, que yo puse eso, y claro, todo el mundo en plan de. ¡Ah! Mira, mira, no sé qué. Este, qué valiente explicándolo. Y luego yo en plan de.
1: Que va <risa> un tonto. Pero bueno, la cuestión no? es que con el tiempo, que en Cataluña todo va atrasado, y en 2015, 2016, 2017 seguíamos con los confesionarios y con los blogs y con los WhatsApps y con todo eso, que en el resto del mundo se quedó antiguo, ahora mismo Adolescence.cat ha ido... A...
0: Al traste, díselo. <risa> ha ido
1: evolucionando hacia otro sitio, que es el, el crear una especie de, de casta catalana de adolescentes. Ya... Yeah. ¿Qué forma que crean contenido pues para, para otros adolescentes sí sí lo puta mierda hacemos <risa> que
0: la meten vamos una cosa podemos hablar del chico que es chino <risa> de adolescences o sea ese chaval va caliente por la vida todo el mundo quiere hablar de eso no no a ver una cosa a mí me encuentro ese chaval y me dice ¿Qué le dices a la última persona con quien has tenido algo? Y digo, oye, no ligues. No ligues no que te veo. O sea, fatal. No, no, no. Y aparte, oh, luego había una intensita.
1: Es que nunca no, lo vi, no, no, nunca lo vi. Una... Vale, Yo solo sé que había una chica una... que en oh. sus vídeos de Instagram aceleraba los vídeos de alguna forma y se hacía que, que hablase más rápido de forma que... Tú, mientras veías el vídeo de Instagram de un minuto, te tragabas la información de cinco minutos y acabas, de verdad, no, que no te daba no, ya, la cabeza ya. para más, porque esa señora te contaba lo que había hecho ese día, con quién había ligado y todo, en un espacio cortísimo, y lo comprimía todo, ¿no? Era que... La que... rubia esa. Es que no me acuerdo, es que no sé nada. Yo sé que yo era una, una perrofla intensita, que
0: te hablaba de sus mierdas, que no, que sí, que sí, que sí, que hay muchas en mi cole así. Yo incrimino.
1: Bueno, tampoco diga nombres. tampoco digamos nombres porque, sinceramente, si a mí me viene Adolescents.cat eh. y, me, y, y me da el dinero de las subvenciones que reciben por hablar con adolescentes sobre con quién han ligado la última semana, sinceramente yo lo cojo y lo tomo y me como todo mi orgullo y se lo presento a toda Cataluña. Diles, para me voy. Así que yo tampoco voy a, a cerrar esa puerta para mí mismo. Bueno, como <ríe> puta de vera, Nati.
0: En Pero... Adolescents.cat, en hacer TikToks, Nati. Eso si... no por la que haya preguntar ¿qué le dirías a la última persona con la que te has liado? ¡Venga!
1: Pero sinceramente, si una cosa es terrible Adolescents.cat es que nos pintan la adolescencia, pues como esta señora hablando muy rápido, como una experiencia feliz. Y desde luego que para la gran mayoría de las personas no es una experiencia feliz y esto nos trae al siguiente tema
0: los siguiente tema? los emos. los hemos de mi corazón bueno, del corazón de Martí ¿tú fuiste emo? no, primero sí, sí. yo, primero yo, que me importa más yo es que fui emo una semana en plan una semana solamente que me cansé de ser emo a ver, mi historia, ¿por qué soy emo? en plan, ¿por qué fui emo? Fui emo en primero de bachillerato. Sí. Una, una semana de primer bachillerato. ¿Vale? Sí, no, 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 no. Muy fuerte. Cuando yo me vestía con la camiseta de Nirvana. Que no sabía y me sé dos canciones. Comas You Are y Lithium. Cuando a mí me preguntaban qué canciones favoritas y me decían top 3, yo decía dos porque la tercera decía: Es que todas las otras son muy buenas. No puedes coger. que tengo el top 1 y el top 2. El top 3 ya tú. No, no. Luego. Una amiga del cole que se llamaba Ula, yo es que le, yo a Ula le compré una pulserita, ahí da igual, le compré una pulserita de punk que tenía como pinchitos, ¿Sí? te la enseñé ayer.
1: la es verdad, era súper sí, bonita. Sí, la
0: tengo aquí, súper bonita. Sí, 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 era muy chula. Mira, mira, la tengo aquí, súper emo, y escuchaba Tokyo Hotel,
1: ¿Sí, no, sí, no? Sí. me
0: encantaba, monsoon.
1: Y mirarla como suena.
0: Oye, que esto no lleva vídeo. <risa> es que lo digo, ¿eh?
1: Mi intención es crear un poco un SMR simpático para nuestros oyentes. <risa> bueno, para la gente ciega...
0: Bueno, esto les ayudará... Ya, 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 perdón, perdón. Bueno, humor.
1: ¿Qué ataque más gratuito al colectivo <risa> ciego? ¿Y no, qué no. innecesario?
0: Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que yo en esa semana, eh, pues con la gente de Model Cole, bueno, con <risa> la... Emo del cole. no
1: me no nombre.
0: Da igual, me fui a Arco. ¿Qué que es Arco, Martín? Que tú, su, tu
1: segunda casa. Arco es un sitio en Barcelona que, para los que seáis de Madrid, os sonará de la Plaza Europa. O Sudamérica, sí, ¿eh? La, la Plaza Europa, creo que es en Madrid y el equivalente en otras ciudades, no lo sé. La, la cuestión es que es allí donde se reúnen todos los emos. Y en. En Barcelona durante mucho tiempo ese sitio fue Arco del Triunfo, un lugar modernista, que de hecho tengo como anécdota que contar que el Arco del Triunfo, que normalmente se, cuelen, se suelen construir para conmemorar algún triunfo, el Arco del Triunfo de Barcelona se construyó sin ningún triunfo en mente, nadie ganó nada, ninguna guerra fue ganada, simplemente construyeron el Arco allí como si hubiesen ganado algo. 1700, 1714, diles. Porque los catalanes, desde luego, que no han ganado una guerra... En su vida. No, no, la batalla de Leigh Brown. La <risa> <risa> no hemos ganado nada. ¡Luders! Nunca. Entonces tenemos en Arco del Triunfo, pues, como para fingir que hemos que hemos ganado algo. Y por bueno. si vienen los Guiris, que no se saben la historia, para engatusarles un poco. De <risa> Ah, bueno, a lo que íbamos. Y en Arco del Triunfo se si habían decidido reunir pues todo un seguido de demos. ¿Por qué en Arco del Triunfo y no en cualquier otro sitio del mundo? Pues porque cerca había todo un sitio de tiendas, de mangas y etcétera uh -huh. y las subculturas otaku y la subcultura emo siempre han ido mucho de la mano. Ah, luego hablamos de los otakus. ¿O no?
0: <risa> well. Oh, no. Well, entonces, ¿qué pasa? Que, o sea, no se, se reúnen como en Art de Triomphe, pero mayoritariamente se van al parque de al lado que es eh, el parque de la no. ¿vale? No, 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 es debajo del puente. Del no, parte. que va,
1: se quedan siempre en Arco del Triunfo. O por lo menos se quedaban no, no. en mi época. Ah, vale, es que en la mía. Bueno,
0: en la mía. <risa> en los dos días que fui a Arco de Triunfo, <risa> ¿vale? Eh, fui al Parque de la Ciudadía debajo de un puente donde estaba menor Así, si ¿eh? menor, de como 16 años bebiendo y
1: fumando. <risa> Porque Arco no era más que un seguido de hemos que se reunían, bebían y fumaban como cualquier otro adolescente. No, la no, cuestión no, es que no. estaban allí reunidos. Sí, sí. Y yo fui allí en los inicios de mi etapa emo, porque Paul, que tuvo su época emo en primero de bachillerato larga, ¿eh? larga e intensa. <ríe> yo la tuve pues, a una edad más joven, más temprana. ¿Cuántos? ¿Qué? ¿13? ¿13? ¿14 años? Es que <ríe> tiene vídeos en YouTube
0: colgados, simbóticos, <ríe> está Prat.
1: Vídeo 1,
0: minuto 30, donde sale con una chica, que no me sé el nombre, pero lo diría explicando y relatando el momento actual de su vida, diciendo, oh, no sé qué, me quiero morir. Cuando la chica le pregunta, ¿qué quieres hacer ahora? Y dice, no sé, suicidarme. Martí, el optimista de 2000, 2000 ¿qué? 2015. 2015,
1: 2016... diles, es... año oscuro. Sobre esa época, sobre esa época. Y la cuestión es que yo, por inercia, siendo de los suburbios de Barcelona, yo tenía un... Suburb gaba suburbios de Barcelona. Que me no digas dónde vivo. Es que... <risa> No crees. Vale,
0: Martín ha intentado cortar. Martín ha intentado cortar. ¿Qué he puesto Gaba? Fatal. Bueno, continúa. Aquí no corta nada. Que me mira. La gente para poner en plan cortar pone un pito. Pues que yo no sé hacerlo. Entonces bueno. No se cancela nada.
1: Entonces, siendo los suburbios de Barcelona de Gaba, ¿qué? ¿quedarán para otro vídeo? Puesto que tienen mucho, pues mi estilo. Por naturaleza era lo que se llevaba en esa época que era Kanye. Yo tenía mis gorras planas, que ponían New York, que ponían Swag, que ponían YOLO, porque era lo clásico de la época. Pero claro, yo decidí hacer memo por la influencia del internet como tanta otra gente de nuestra generación. Te metes en me Metía muchos chats emos ¿Sí? y tuve un blog emo durante mucho no. tiempo. Sí, sí, sí. un blog con muchos seguidores, no lo sabías. Diría, no? Eso ya no lo diré. <risa> <risa> mira, mira. mira. No, yo lo no sé, yo lo sé.
0: No, no toques. ¿Cómo se llamaba? Pizza y piña o algo así. Pizza y piña.com. <risa> Chatemo. No, 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 no que era, que era en Tumblr. Yo no lo diré. Era famoso en Tumblr y se llamaba.
1: Pizza piña o algo así. Pues pizza
0: piña para locuras. los amigos.
1: Lo Quien lo quiera encontrar, que lo encuentre. Y, y, y si
0: lo típico
1: de cómo seremos en Google... <ríe> y busqué cómo seremos en La cuestión es que, claro, siendo del Bajo de Gabá, no tenía yo más referentes que el Primark del Esplau. Entonces yo, decidido concienzudamente a seremo y a dedicar toda mi estética a mi depresión personal, me dirigí al Primark. Y allí lo más emo que había eran unas camisetas negras, que es, es lo que estaba buscando, solo que el diseño era de Mickey Mouse. <risa> Habían camisetas negras de Mickey Mouse y unos, <risa> unos chándales que también eran negros, que ponían Future. Sí que, sé qué chándales Future, dices. o una cosa de estas. Y yo me las compré pensando que sí era la cosa más emo del mundo. Me dirigía Arco donde yo nunca había estado, y llego allí y me sorprende la gente con sus camisetas de nirvana, con sus... con Yo. <risas> ¿Qué va, qué va? Con sus brazaletes de pinchos, con toda, con toda la indumentaria, con sus cabellos teñidos, que en aquel momento era algo bastante nuevo. Luego se triunfó bastante y ahora mismo sí que hay gente con un pelo teñido en cada esquina. Pero en ese momento era aún un, un poco... Un poco extraordinario. Entonces llego allí... Y sinceramente hice el ridículo. Y me quedé allí y no dije nada en las tres o cuatro horas que me quedé allí. Me había traído una amiga que también era emo y me quedé allí sentado sin hacer nada, temblando porque yo era muy tímido con mi indumentaria del Primark, completamente convencido de que aquello era la más emo que se podía hacer, quedando humillado por lo emo que era la gente de allí.
0: Pero en plan, tú, tú estás todo rato
1: la verdad es que mis memorias de esa época son bastante difusas, pero como bien has dicho, hay un vídeo en YouTube de esta época
0: Vamos a comentarlo,
1: ¿no? Que, <ríe> un poco. que acabo de ver Si nuestra
0: corresponsal Elsa encuentra la frase, la comentamos Vale, pues entonces aquí no hay ayuda, ¿eh?
1: Pero bueno, citándola decía <ríe>
0: La misga No diremos nombres porque aquí no comprometemos a nadie Lo bueno, lo bueno de
1: <risa> para quien no lo haya oído porque Elsa se encuentra un poco lejos es, ¿no? como decimos nuestra corresponsal en Nueva York que nos trae la información de ultimísima hora nos ha dicho que lo bueno de dormir es efectivamente que parece que estemos muertos una frase que a mí me encantaba repetir por aquella época y eso que tenía 14 años ti mismo. <risa> y no había visto yendo yo. a la
0: escuela se duerme y dices, tú te encuentras a un niño que te dice, como profesor, ¿cómo te
1: quedas? Pero Fijo. bueno, muchos he odiado los emos y yo voy a hacer una defensa ardua. Puesto Gracias, que L, ¿eh? tengo, tengo vergüenza de toda mi época, pero he de reconocer que toda la gente que ha sido emo, eso les permite hacer un crecimiento, convertirse en personas muchísimo mejores. Y todos mis amigos, absolutamente todos, han tenido sus épocas emos mayores o menores. Acaban siendo otakus.
0: Yo no. Bueno, Elsa, guau. Wow. Eso es un tema para
1: otro día. Porque época humo emo contigo, Elsa, la hubo? No.
0: Pero, bueno. Elsa, ¿no tuviste ni una semanita? No, nunca. Bueno, subjetivo. Yo he eh. mi época choni, pero ya está. Y qué buena época. Eso sí queda para un podcast. No. Y la época choni de Carlota, eso está para dos.
1: Eso da para Vamos.
0: Mí. La época choni de Carlota, con las cosas ceñiditas,
1: divertido. Bueno, en cualquier caso... Ay. Ser emo, en alguna época de la vida... Y en especial de la adolescencia... Y sobre todo... En una adolescencia... Temprana, porque... Hacerlo en primero de bachillerato... Con 16, 17 años... Resulta un poco...
0: Como underground cutre... Un poco...
1: <risa> un poco... Ni, demasiada influencia de Youtube... <risa>
0: Youtubers representantes de los
1: hemos. No, al revés. Y una
0: pringada.
1: Youtubers asesinos de los hemos.
0: JP. <risa> JP <Jota> peligrosa. <risa> J J en la red Celopan. Eh, Celopan, Dios griego. Tengo su libro firmado. Bueno, lo tiene <risa>
1: una amiga mía, pero. Pues es esencial para la creación de una buena personalidad y de entablar posteriormente en la vida, buenas amistades y crear buenos vínculos, buenos lazos con toda esa gente a la que quieres. Estopeteros.
0: Oye, ¿y los hemos actuales qué te parecen?
1: Es que no tengo contacto con ellos.
0: Va, uno. <risa> uno sí. Hablamos de él, bueno, ¿de ella?
1: No sé de quién me estás hablando. Va, tú sabes. No.
0: Bueno, pues no quiere hablar, no quiere comprometer a mentes ajenas a la suya. Bueno, otro tema que queríamos hablar para finalizar todo esto, que son los otakus. ¿Tú crees, en plan, lo de que la comunidad otaku no se ducha y hace asco?
1: Bueno, es que yo no conozco muy bien lo que vendría a ser la comunidad otaku y es un Mientras tema... No es otaku, casi, casi. <risa> un tema que me pilla por desprovisto, pero la cuestión. Ah, y la bota que... catalana no. <risa> <risa> no. Lo que empezó como una comunidad de gente que le gustaba el anime y que en cierta forma sí que era un poco como como hikikomori, como esos de Japón sí. que se quedan encerrados en casa y tal y que lo imitaban y qué que majos. querían representarlo en el clima mediterráneo, cosa que no se traduce muy 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 no, bien, no, no. porque quedarse nada. quedarse encerrado en una casa con la vuelta catalana en el verano de Barcelona, de verdad que no, re Talos, no, no resulta nada práctico, no, de verdad no. que no. Y además, en esos pisos enormes que están en, en todos los suburbios, volvemos al tema, <ríe> que, que no tienen paredes, de, de, paredes de, de piedra y que allí uno se muere de calor porque entra calor por todas partes. En cualquier caso, la cultura japonesa no se traduce bien a la Mediterránea. No, Entonces no, no. ahora la comunidad otaku, por lo menos aquí localmente, en Cataluña, en Barcelona, se ha traducido en una especie de... De... Es que no sabría cómo definirlo, ¿cómo lo harías Son tú?
0: Son adolescentes los cuales se sienten orgullosos de ser vírgenes, que ven anime, que defienden el no ducharse, que yo eso lo apoyo porque los delfines se quedan sin agua, y que su brand es vestir lo más colorido, lo más grande y lo más suelto posible con ropajes de... En salones manga
1: no pero ahora los otakus no son tan así ahora ser otaku está como más de moda y son más como e-boys o e-girls ahora la influencia pero es, es diferente la influen e -boy. Pero la influencia... un e-boy es
0: un, un otaku que ha follado
1: <laughs> Es serio. Sí, 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 sí Realmente... Me van a cancelar todo eso. <risa> Realmente, vamos. ahora los otakus, su problema es que han follado ¿Mm? y, todo, y toda su estética ha cambiado y hay todo un seguido de... Que pues, ha habido fetichismo por eso Sí, y ahí hay seguridad y hay cosas No, no,
0: ahora... Yo es que, te lo juro, veo un otaku y digo Eh, pues tiene su punto y todo no. Sí, 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 han no, ganado no. atractivo Pero, es que hay gente en plan... ¿Tú alguna vez has visto como...? Esa chica catalana que viste de gato, Lleva <risa> de gato por la calle y le dice a la gente,
1: tengo una foto con ella. No, sí, con él también. Brutal, sí, me cae sí, muy sí. bien esa
0: señora. O sea,
1: la chica que se vestía de gato,
0: ¿no te acuerdas? Ah, sí. Que tenía el cabello así con, en plan, muy cano, <risa> pero rosa. Sí, pues, es una reina. Vale, sí. vi otro de estos, pero en América, que era una chica que vivía en un cuarto todo lila. Con, o sea, era un barco pirata A ver, ¿cómo lo explico? Era un barco, un barco pirata uh -huh. Que tenía una sala de barco pirata Y otra para ella sola Toda lila, ella decía que no tenía No, que no tenía género Porque era alienígena Bueno, era Taco Level 2, ¿eh? también te lo digo eh, Y vivía con un hombre de 54 años ella Que no tenía mano, tenía muñón Tenía un garfio de pirata Y era como una fantasía De que ella era Peter Pan y el Capitán Garfio están enamorados.
1: Pues Reine, Reine, ¿qué quieres que te diga? Diles. Le adoro. No, no, brutal. Me fastidia un poco el plagio, porque sinceramente está claro que la chica de Barcelona vino primero. Diles. Y este chique de Estados Unidos se ha copiado, pero Reine, y que viva, y que sea muy feliz con su, con su marido, con un Garfio.
0: Totalmente, y yo te lo digo, es que el Garfio tiene juego, ¿eh? <risa> Tiene juego, yo te digo. Tiene juego
1: Edgar? Y el muñón también. Sí. sí. No, es que hay gente que le gustan fisting. estas cosas. <risa> fisting.
0: Bueno, para los menores, porque sé que me escuchan algunos, el fisting <risa> es como el fishing, pero más adentro. <risa> digo... Eh, bueno, y yo creo que un poco hasta aquí el podcast de hoy, sinceramente.
1: Sí, 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 en el río no nos quedan cosas por las que hablar y... Vamos a hacer otro. <risa> o no. <risa> Pero aquí dejamos, con esta nota final, acabamos nuestro podcast de hoy.
0: Sí, como excepción voy a poner la foto de la vuelta Catalana en el podcast, voy a hacer un edit, ¿vale? Con la foto de la vuelta Catalana en el podcast poniendo podcast. Y, um, bueno, hasta aquí digo... Ah, no, y una cosa que quería hacer, perdón, antes de que acabara el podcast. Um, voy a poner un preguntas y respuestas. No, 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 es broma, sino que os voy a poner como para hacerme preguntas personales o no personales de opinión en mi Instagram, podcast barra baja 32... Que como quedan dos minutos voy a explicar por qué se llama... Porque hay el 32, que quiero dar créditos. Um, vale, ¿por qué se dice 32? Porque el 32 es un número recurrente que teóricamente da buena suerte y alegría. Una amiga mía que se llamaba Marta Isern, que la voy a nombrar porque me ha dicho que me la puedo nombrar, no como a todas las otras, porque yo no sé poner pitidos como otros podcasts, eh, Mari Morena well, que me dejó en plan... Bueno, no es que me dejara, es que lo puse yo antes, pero bueno que puse esto, le expliqué, me dijo que estaba muy bien, pues el 32 es un número de buena suerte, y lo he puesto, pues porque, ella lo tenía puesto, porque esto he estado viendo mucho tiempo el 32, porque si os fijáis, en el podcast número 1, hay 32 minutos. Y bueno, ya está, lo de preguntas y esto. Ale, que os zurzan, adiós.